0: Areena. Kyllähän tämä nyt nämä uusimmat geneettiset aineistot, geneettiset tutkimukset eri suunnista, kyllä se vähän siltä näyttää, että Saimannorppa on paljon ainutlaatuisempi kuin ikinä on voitu kuvitellakaan.
1: Jos Saimaan olisi oma Kalevala, sen alkulehdiltä löytyisi tarinoita historia hämärästä jääkauden kultaajoista. Silloin Norppien klaani eli pohjoisen jäisillä merillä elinpiiri oli valtava, jäät ulottuivat paikoin tuhansia kilometrejä nykyistä etelämmäksi. Tällaisen ajatuksen Norppa ovat kirjoittaneet muun muassa Norppatutkijat Heikki Hyvärni ja Mervi Kunnasranta, parikymmentä vuotta sitten ilmestyneeseen kirjaan Elävä Saimaa. Norppakalevalla ajatus jatkuu kirjassa, että seuraava jakso olisi sitten aika dramaattinen, noin 17 000 vuotta sitten jään reuna alkoi vetäytyä pohjoiseen, Norppien elinalue supistui. Ehkä siltä ajalta norppakalevalassa olisivat ensimmäiset nimeltä mainitut heimosankarit, koska kaikkein voimakkaimmat ja taitavimmat vain selviytyivät jatkamaan sukua. Ja Norppakalevala jännittävin luku kirjoitettiin sitten noin 11 000 vuotta sitten, kun tarina vähitellen jatkui niin, että Saimaan alueelle muodostui sokkeloinen erillinen jääjärvi. Näin Norppien Kalevalaa tosiaan saatettaisi kertoa, mutta voi myös olla, että ehkä siinä olisikin joitain aivan toisenlaisiakin lukuja. Se selviää, kun juttelemme mervikunnasrannan rannan kanssa nyt uuden Norppatutkimuksen tiedoista. Joka tapauksessa Norppien ja ihmisten historia Saimaan rannalla on pitkä ja kalastushistoriakin. Ja nyt siis Saimaan Norppa jakaa elinympäristönsä kuuden, 20 000 asukkaan kaupungin, yli 60 000 kesämykin, yli 400 000 vapaa-ajan kalastajan ja noin 30 päätoimisen kalastajan kanssa. Tämä tieto löytyy pari vuotta sitten ilmestyneestä teoksesta Saimaan norppa ja ihminen, jossa kuvaillaan norppien monipolvista suojeluhistoriaa ja yhteiselämää ihmisten kanssa eri näkökulmista. Ja näin heinäkuussa tilanne on ehkä kaikkein kriittisin, koska nyt juuri eletään parasta mökkeilyaikaa ja toisaalta nyt heinäkuun alussa norpan kuutteja suojaavat verkkokalastusrajoitukset ovat päättyneet, mutta kuutit itse ovat kumminkin lähes yhtä kokemattomia kuin aiemmin. Ja moni niistä kuolee verkkoihin, jos niitä veteen laitetaan. Kirjan alusta, siis sen Saimaan Norppa ja ihminen kirjan alusta, jäi mieleen myös erään aloituslause, että suomalaisen voi olla vaikea ymmärtää järvissä elävien hylkeiden ihmeellisyyttä. Me juttelemme Helsingissä joensuulaisen norppatutkija Mirvi Kunnasrannan kanssa norppien elämästä ja tästä ihmeellisyydestä ja siitä, että osittain se on selvinnyt tutkijoillekin vasta vähitellen. Kalalokki kommentoi välillä kiivaasti taustalla.
0: Että musta piti tulla alun perin niin kaatopaikka Mutta se ei sitten niinku onnistunut se hanke ja siinä oli kaikkia vastoinkäymiseen. Mä olin vähän niinku mietin, että mitä mä nyt en Mä menin... Professori Heikki Hyvääräiseltä kysymään, että kun mä haluaisin kumminkin tehdä jotenkin semmoisen, niin villieläinten kanssa jonkun graduun ja jotain, jotain semmoista. Niin mä en nyt osaa sanoa haaveilla, koska olin ikinä nähnytkin mutta sitten Heikki sanoi, että no olisi tuolla tommonen gradua-aihe projektissa. ja Sitten mä sinne niin ajauduin, että niin menin meni sinne niin ajopuuna ja sitten ajauduin sen polkuteorian mukaan, että on
1: sitten jäänyt niiden hylkeiden pari. Eikö se yleensä niinkään? Niin Heikkihän oli merkittävästi on. Tutkinut saimaan ja niiden viiksikarvoja ja kaikenlaista tällaista jännittävää.
0: Joo, Heikkihän on niin saimaan norppatutkimuksen grand old man. Että oikeastaan Heikki tiesi jo ennakkoon kaikki vastauksetkin. Että meidän nuorempien piti sitten vähän niin ennakkoon todistaa, että se tosiaan niin on. Mutta Heikki, Heikki tietää edelleenkin, että aina kun mä näen Heikki, niin meillä on aina
1: hauskoja norppajuttuja. Mutta eikö saimaan norpan tutkimuksessa ole se vaikeus, että niitä on niin vähän, että jotenkin pitää olla kauhean varovainen?
0: No joo, ja erityisesti silloin alkuaikana, kun kanta oli vielä pienempi ja tutkimusta oli tehty tosi vähän, ja kyllähän niin kun sä rupeat jotain julkaisemaan, niin sitten se n, eli näytekoko oli aika, aika pieni, että mä en kertoa, että mulla oli n, oli yksi mun gradussa. Tutkittiin tota Saimaan-Norpa-siirtoa, mikä itse asiassa on ihan akut niin nykyaikaan. Tota. Mutta siitä se on ruvennut menemään nyt sitten eteenpäin. Se, se ta- tavallaan siinä, että tota, nyt tässä on jo enemmän aineistoa ja on tehty tutkimusta. Että nyt voi jo vähän rohkemminkin
1: sanoa jotain. Sä oot tutkinut muitakin hylkeitä ja perehtynyt hylkeiden elämään, mutta miten siis Saimaan-Norpa-lajina tai alalajina, niin miten poikkeuksellinen se on, kun se elää siellä Saimaalla. Miten se on sopeutunut nimenomaan niihin oloihin?
0: No, jos ruvetaan katsomaan niin pelkästään jo ulkonäköä, niin se on morfologialta erilainen, sen kallo on erilainen, sen kuutin on erilainen ja se käyttäytyy eri tavalla ja se on sopeutuma tähän ympäristöön. Ja se on semmoista niin klassista tietoa, mitä meillä on ollut, kun mä tulin opiskelemaan, niin oli jo hyvä sen tutkimus siitä, että miten kalot eroavat niin edelleen. Mutta kyllähän tämä nyt nämä uusimmat geneettiset aineistot, geneettiset tutkimukset eri suunnista, että sitä tutkii Helsingin yliopiston, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä. Tehdään tutkimusta Kyllä se vähän siltä näyttää, että Saimaan Norppa on paljon ainutlaatuisempi kuin ikinä on voitu kuvitellakaan. Et se vanha tarina siitä, että erosi 9000 vuotta sitten bla, 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 itämerestä, ne ei välttämättä pidä paikkaansa. Sen ei sato ehkä paljon kauempana nykyisistä Norppista, kun on niin arvattukaan. Kyllähän se on näki niistä ensimmäisistä, että miten, miten kaukana Saimaan Norppa on kaikista muista. Ja se, se, se erilaisuus, mikä sillä tänä päivänä on, niin se, se on niin paljon suurempaa, että se, ei oikein, se mutaationopeut ei oikein selitä sitä. Että sillä on mahtava salaisuus vielä, että kun mä olen niin todella innolla näitä esimerkiksi genomin valmistumista ja sieltä kautta ruvetaan paremmin hahmottamaan sitä, että mistä se saimannorpa oikeastaan meille tulikaan.
1: Ja me puhutaan toistaiseksi alalajista, mutta se siis poikkeaa tosi monella tavalla.
0: Se poikkeaa geneettisesti se poikkeaa käyttäytymisestä, se poikkeaa niin kuin kaikin puolin ja sitten se on vielä erillään tuolla omassa järvessään, että mä väitän, että ihan lähiaikoina, lähivuosina, jos on niin kuin
1: mahdollista, niin kyllä saiman täytyy tehdä ihan oma lajinsa. On se niin erilainen. Mikä taas tarkoittaa, että se on vielä tosiaan ikään kuin ihmeellisempi juttu meillä täällä, kuin ollaan ehkä ymmärrettykään.
0: Joo, kyllähän siis alalajitakso niin sinänsä on jo, on jo ihan yhtä arvokas suojella, mutta se semmoinen tavallaan kruunun jalokivi sitten, että sitten olisi pusa, pusasaimen siis, että nythän siellä on se hispidan välissä, niin tehtäisiin siitä sitten
1: tällainen niin
0: jalokivi saimaaseen.
1: Sanoit, että se kallonmuoto on erilainen. Miten se on esimerkiksi erilainen? Ja voidaanko, niin voiko ne kaikkia selittää sillä lailla, että kun se on sopeutunut sinne saimaan oloihin?
0: No kyllä, se ainakin Hyvärisen tutkimuksen mukaan, niin se on niin kuin, silloin suurimmat aivot. Ja, ja, ja sitten sitä on selitetty sillä, että okei, että, että se on niin vaikea ympäristö saimaa. Ja se on täytyy niin kuin, muistaa ja se on tietää, mistä sä tulit. Ja evoluution saatossa niin se on niin kuin, muokannut siitä sitten tämmöisen, on vähän itsekästi sanottu, mutta ehkä vähän niin kuin fiksumman kuin muut, kun se on pitänyt selviytyä. Ja kyllä se. Silloin mulle oikeastaan ensimmäisen kerran se niin oikein havainnollistui se Saimaan Norpan arvo, kun menin tuonne Jäämerelle. Ja sitten mä näin, että minkälaisista lakeoksista ja valtamerestä se Norppa tulee. Ja minkälainen se elinpiiri siellä oikeasti on. Ja minkälaisia niin matkoja se pystyy siellä taivaltamaan. Ja sitten miettiä, että, että, että Saimaan Norppa on selvinnyt tämmöisessä aika lailla pienessä
1: rapakossa. Tuommoinen valtamerien meri niin, sekäs, niin onhan siinä pitänyt fiksulta olla jonkun verran. Minkälaisiin aistein se siellä selviää? Mitä aisteja se pääosin käyttää?
0: Me taas mennään Heikki Hyvärisen niihin ensimmäisiin tutkimuksiin, jotka se mun mielestä se on jossakin vesialtassa uittanut tota, jonkun kitaralan langan päässä. Tota, Hello asia. <tos> <Ja, ja. tos> Viiksikarva. Niin, tota, niin, sieltä lähtee, jotka myöhemmin sitten, saksalaiset tutkijat on todistanut tuolla kirjohylkeillä altaissa, että tämä on tämä aisti. Et, et siinä pystyy, se näkee niillä lainausmerkeissä viiksillä, se pystyy hahmottamaan sijaintinsa siinä, se tietää mistä se tuli, se pystyy seuraamaan siellä, kun saimaan vesi ehkä puruvetta lukuottamatta ne on aika tummaa, mutta siellä kalaparvet muodostaa hydrodynamisia polkuja, joita sitten tämä saimaan norppa ja hylkeet, yleensäkin nämä varsinaiset hylkeet pystyy viiksikarpojensa avulla seuraamaan silaisten avulla ja onhan siellä isot silmät, että se näkee siellä ja
1: niillä se siellä etupässä pärjää. Sä oot tänä tutkimusaikana päässyt näkemään myös varmaan aika ison muutoksen siinä, että miten Saimaan Norppaa suhtaudutaan.
0: Joo, sanotaanko näin, että minun aikana on ollut kumminkin aika myönteinen koko ajan. Eli Saimannorppa ei suoranaisesti minun, minun aikana koskaan vihattu. Se mikä tietysti se suurin muutos on ollut, niin on tässä niin suojelun volyymissa siinä, että siihen suojelu on laitettu panosta ja, ja se näkyy siinä kannan kasvussa. Ja, ja se on ollut niin iloa
1: havaita, että, että se suojelu on auttanut. Tehdään tekokinoksia ja kaikkea sellaista.
0: Joo, oikea termi on apukinos, koska, Ap- niin, apukinos, ihan, koska, koska se on ihan
1: oikeaa lunta. Niin, niin. Mutta
0: sitten tulee se toinen asia eli keinopesät. Ja tämä on se meidän viimeisin innovaatio, minne me on saatu jo syntymään kuuttaja. Me on tehty linnunpönttöjä hylkeille, mikä mun mielestä on aika makea saavutus Tehdäänkö muualla maailmalla linnunpönttöjä hylkeille? Ei, me ollaan ihan ensimmäisiä tällä saimaalla. Tuota, pidin siitä muutama, pari vuotta sitten tuolla Barcelonan kokouksessa esitelmän ja ihmiset oli aivan haltioissa, että wow, että eihän tuommoinen voi olla mahdollista. Meillä on tietysti se etu, että me tunnetaan tuo kanta tosi hyvin, me tiedetään missä ne pesi ja naarat on todella pesapaikkauskollisia, niin ei niistä ihan randomisti heitellyntä pönttöjä sinne. Ne on, ja ne on oppinut jo käyttämään ihmisten rakenteita, on nähnyt niitä, että ne on laitureiden sisällä ja ne, ne täällä fiksuudessaan niin ovat menneet noihin kalliokoloihin ja niin edelleen, niin se on aika lyhyt askel sitten mennä
1: sen pönttöön. Oliko se jännittävää niin kuin ensiksi, että toimiks ne?
0: Kyllä se pari vuotta, niin kuin ainahan se, niin kuin, silloin kun apukinoksia kehitettiin, niin satoi ihan hirveästi. Ihmiset piti me ihan hulluna, kun me kalattiin tuolla kinoksia rantoihin. Ja sitten kun noin keinopesä, niin niitä ruvettiin tekemään, niin ei me oikein niin älyttynyt, että minkälainen se pitäisi olla. Ja sitten mitä ne tapahtunut, nähtiin, että joku oli käynyt siellä ehkä vähän haistelemassa. Kun ne ruvettiin huijaamaan sitten niitä, niin me täytettiin niitä keinopesia lumella. Ja silloin me saatiin niitä tulemaan sisään, ja nythän siinä on kehitetään materiaalia ja semmoisia teknisiä ratkaisuja, meillä on nyt se perusmalli tavallaan tiedossa, että se on semmoinen kelluva, jos on semmoinen keskipontto, niin missä maata ja sitten siitä on niin molemmin puolin tai toiselta puolta pääsee vettä ja nyt vaan haetaan niitä sopivia materiaaleja. Miettään on tämmöistä jatkuvaa Kehittelyä. Se on kehittelyä sillä tavalla, että kyllähän se kuin ilmastoennusteita katsoo. Ja vaikka kuinka tässä nyt hurraa hurraa huudetaan siitä, että Saimaa-Norpalla menee hyvin, niin me on kuitenkin hyvä muistaa, että yleensä kun puhutaan merinsäkkä uha niin se uha alkaa siinä, kun kannan koko alle 10 000. Niin meillä on nyt semmoinen reilu 400 yksilön kanta ja sitten nämä ilmastoinnut on todella masentavia, niin täytyy, mitä me voidaan nyt tehdä on se, että me taataan se kannan mahdollisimman hyvin ja yritetään sitten tehdä tämmöisiä aika epätoivoisia juttuja kuin jonkun keinopesän kehitys. Mutta jos ajatellaan, että se on vähintään koiran tasoinen älykkyys, ja sitten se on paikkauskollinen, se voi elääpää 40-vuotiaaksi, niin ehkä me saataisiin opetettua niitä naaraita sillä tavalla, että ne tajuaiset, kun mä teen tuonne poikasen, niin
1: kettu ei sitä syö, eikä se sitten palelu tuonne Oletko tavannut erityisiä yksilöitä näiden vuosien aikana? Ainahan niistä nousee. Lähinnähän
0: se on siitä, että miten kesyjä jotkut yksilöt on. Ja nythän meillä on sitten semmoinen tosi hauska, erittäin mielenkiintoinen tämmöinen tutkimusmenetelmä, että puhutaan foto-IDstä. Eli kun saa mannorpan turkkikuvio ihan yhtä ainutlaatuinen syntymästä saakka kuin ja mulla on sormenjäljet, niin me voidaan tunnistaa nämä yksilöt. Yksilöllisesti. Ja meillä on tällä hetkellä yli 400 yksilön tunnistettu kanta. Siinä on jo osa kuolleita. Se meidän tietokanta on isompi kuin tämänhetkinen populaatioestimaatti, mutta me pidetään vanhojakin kuvia mukana, koska sieltä voi tulla tämmöisiä takapäin löydettyjä kuvia, vaikka parinkymmenen vuoden takaa. Niin nyt me tämän fotoideen avulla me päästään seuraamaan kokonaisen elämänkaaria, syntymästä kuolemaan, mitä niille tapahtuu. Ja me pystytään selvittämään näitä eläinten sosiaalisen verkostoja. Saimaan norppaahan on pidetty on laulun mukaan, että yksinäinen norppa siellä vähän murehti yksinäisyyttään. Mutta nyt jo alustavat tulokset vaikuttavat, että niillä on sosiaalisia suhteita. Ja tietyt eläimet viihtyvät toistensa seurassa ja vuodesta toiseen ja toiset ei taas ole tekemisissä toistensa kanssa. Ja sitten kun me laitetaan tämmöisen niin sosiaalitieteistä tulevia analyysiä, ja avulla ruvetaan katsomaan isossa mittakaavassa, ketkä on yhteydessä toisiinsa Ja sehän on tietysti naistu nice nou, mutta ennen kaikkea se antaa meille myös sitten Tietoa siitä, että jos joku tautiepidemia tulisi, niin miten nopeasti se leviää läpi Saimaa ja niin edelleen. Et se on myös, niin on myös suojelullinen pohja, mutta ennen kaikkea niin me saamme aivan valtavasti yksilökohtaista tietoa, milloin eläimet tulevat sukukypsyksi, mutta poikasta ne saa, mitä niille poikasille käy ja niin edelleen elämän aikana. Niin, että voitte seurata myöskin kokonaisten sukujen tarinoita. Ja sitten kun siihen yhdistetään genetiikkaa niin me nähdään myös, että kuka oli kenenkin isää ja onko nämä serkuksia. Nämä on kyllä aika valitettavaa serkuksia, koska <tosimus> saimaan norpan tämä geneettinen monimuotoisuus on aivan äärimmäisen kapea. Ja sekin siinä on aika ihmeellistä, että se on selvinnyt. Se on 70 prosenttia menettänyt sitä muuntelusta tämän eristyksen aikana verrattuna kehenkään muihin, mihinkään muihin norppalajeihin Ja sitten se on niin kuin geneettisesti yksipuolisempi kuin mikään muu
1: maailmassa Ja silti se on hengissä. Onko tämä vanhaa tietoa, että ne, on, ne kuviot on yhtä yksilöllisiä kuin sormenjäljet meillä?
0: Kyllä se on niinku tavallaan tiedetty, mutta mä en ymmärrä, miksi sitä ei ole aikaisemmin hyödynnetty. Et se, se, puhuttiin, että joo, että se on se ja se yksilö. Tossa, niinku, kymmenkunta vuotta sitten ruvettiin niinku miettimään, tai itse asiassa sit on jo enemmänkin, mutta aika menee semmoisella vauhdilla, mm. niin tota, että hei, että voisi hyödyntää. Ja Siinä on sekin mielenkiintoinen asia, että kun nykyisiä ihmisillä on kameroita ja ihmiset kuvaa, niin me voimme käyttää tämmöistä kansalaistiedettä. Eli ihmiset lähettelee niitä ottamia Norpan kuvia, me kerrotaan niille mikä yksilö se on ja samalla me saadaan sen lisäksi tietoa, että me itse kuvataan. Tällä hetkellä me noin 20 vapaaehtoisen kuvaajan porukka, joka keväisin käy kuvaamassa läpi Saimaan karvanvaihtoaikaan. Me kerätään sitä aineistoa sitten ja siitä on valmistumassa. Pari väitöskirjaa niiden pohjalta ja saahan hyvin erilaisia asioita tutkittua. Siinä suhteessa on aika, aika hienoa olla saima norpa tutkija kun nykyisin pystytään tekemään tiedettäkin, kun tämä menetelmät kehittyy ja Norppi on vähän enemmän kuin silloin,
1: kun aloitettiin. Voiko Norppille itselleen olla jotain hyötyä siitä? Voiko ne tunnistaa toisiaan näiden kuvioiden perusteella? Mä veikkaan, että niillä on jotkut muut keinot. Että se on varmaan se haju ja
0: kyllä ne selkeästi tunnistaa toisensa, mutta tota, ei ne ehkä siitä. Norpan näkökään ei ole niin hirmu hyvä. Mm. Mutta kyllä ne, ne varmaan, ja ääniähän ne päästelee. Et ne on, me oltiin kuuntelemassa tässä, just tässä keväällä pitkästä aikaa. Ei ole tehtykin äänitutkimusta nyt pitkän tauon jälkeen, ja laitettiin taas tota, siinä lisääntymisaikaan maaliskuussa, niin hydrofonit veteen, ja se on kyllä upeankuuloisia nämä äänet. Se on semmoinen nopeita rummutussarjoja. Erityisesti narat varoittelevat poikasia hitaalla rummutuksella, mutta sitten kun urokset, niin se on Tämmöistä kopuutusta kuuluen on todella nopeita päristyksiä, ja ne kuuluu sieltä veden alta, niin siellä ne vartioi
1: niitä sitten varmaan naaraitaan. Semmoisia ääniä, jotka ei kuulu siis pinnan päälle, jos joo. ei, ei ääni hydrofonilla. Joo,
0: joo, ei ne kuulu. Tosin ihan kaksi kesää sitten Norppa Livessä sattui sellainen tilanne, kun ne tappeli ne kaksi. Varmaan veikkaisin, että toinen oli uros, mutta toista ei kirjoittu tunnistaa kumpi. Siinä oli se mikkinin lähellä, niin se otti sitä vedealta, niin sieltä kuului sellainen päristys. Ja se oli ihan huikea ääni. Me löydettiin se ääni ensimmäisen kerran Laatokan norpalta. Ja siellä ja sekoasti. Tota, kukaan ei sitä uskonut kansainväliselle tiedeyhteisölle, kun se on aina sotkettu mursuja ääniin. Mutta sitten me niinku vakuutettiin, että mursuja ei ole <tos> ensin Laatokassa. Ja sitten tota, just Anni Rautio oli, oli, tota, teki graduansa, tota, tää kuuluisa silitutkija niin tota, Sa- Saimaan norpasta. Ja Annin kanssa sitten kokeiltiin pesintäaikaan saimaalle Ja Kas se ääni löytyi sieltäkin. Ja sen jälkeen japanilaiset löysivät äänen norpalta
1: allasolosuhteissa. Ja Nyt kaikki jo myöntää, että kyllä niillä on sellainen koputusääni. No mutta onpas jännittävää, että tällä lailla tämä tutkimus etenee. Joo,
0: joo. joo Tällaista
1: lajia, kun, kun te tutkitte, niin tämä on aika jännittävää, että tässä on niin ihmiset ja ihmisten tavallisten ihmisten suojelutahto niin kulkee tässä mukana, että tehdään jotenkin koko ajan yhteistyössä.
0: Joo, sitähän pientä kahnausta aina kuuluu ja näkyy, se on yleensä tämän verkkokalastuksen ja maankäytön ympärillä, mutta se, mikä Saimaan Norpan... Jos puhutaan Saimannorppakanan suojelusta, niin on valtava etu verrattuna esimerkiksi vaikka suurpetokeskusteluun se, että kun petojahan vihaa tai erityisesti sutta, ja se viha kohdistuu siihen lajiin, mikä niin kuin vaikeuttaa sitä suojelua aivan valtavasti. Mutta sen sijaan Saimannorppa nyt tuskin vihaa kukaan niin kuin ihan oikeasti. Et siitä tulee siihen suojeluun ja tutkimukseen, se kohdistuu jonkinmoista vihan tapaista tunnetta välillä, mutta se, että kaikilla on se sellainen yhteinen tahto. Välillä keskustellaan aika voimakkaasti siitä, että mitkä ne on ne keinot,
1: mitä suojellaan, mutta se, että kukaan ei halua saamaan Norppa Mä jututin aikanaan Veikko Kilkkiä, joka teki Saimaan Norpasta joskus elokuvaa, joka vinkkas Junnu Vainiolle tämän Norppatarinan, josta tuli sitten tämä kappale. Hän kertoi silloin, että, että hän... Koki sitä aikaa vielä, kun oli kaadettu jotain myrkkyä suunnilleen norpan hengitysaukkoa ja muuta, että, että oli, silloin oli semmoista norppavihaa vielä.
0: Kyllä. Veikko on kertonut just näistä, jäteöljyykö kaatoja. Joo. Onhan vielä 80-luvullakin ammuttu, mutta mä, mä tulin sitten siellä 90-luvun puolella norppakuvioihin nuorena opiskelijana mukaan, niin tota, mä en ole se, semmoista tavannut, mutta totta kai onhan Saimaa-Norpasta maksettu tapporahakija ihminen on aina, aina tappanut kaikkea mikä on koke, kokenut jollakin tavalla uhaksi jollakin osalle toiminnasta ja
1: kyllähän Saimaa-Norpaa on pidetty että se syö kalat vedestä ja niin edelleen Onko paljon semmoista mitä, puhuttiin äänistä esimerkiksi, niin onko paljon semmoista mitä ei tiedetä ollenkaan saimaa norppia elämästä vielä?
0: No onhan se, jos ajatellaan näin, se viettää 80 prosenttia elämästä sillä veden alla. Niin varmaan siihen vedenalaiseen tilan käyttöön ja mitä, mitä siellä niin kuin tapahtuu. Ja jotenkin, että kukaan ei, missä ei tiedä, missä, missä niin norpat lisääntyy, missä ne parittelee? Onko tapahtuuko se vedessä? Ja kaikki se vedessä tapahtuva asia niin on meillä lähinnä sen telemetriatietojen varassa, että missä se käy pinnassa, jolloin me saadaan se pistä siitä havainnosta. Mut se, että kyllähän siellä on paljon, paljon näkemättömissä siellä, varmaan osin salaisuuksien jääkin sitten. Miten norpat nukkuu? Norpat nukkuu, niillä on kaksi tapaa, että ne voi nukkua tuolla kivellä, sitten niin kuin yöaikaan, silloin kun esimerkiksi norppalive on, niin se on karvanvaihto, niin nukkuu sillä läpi vuorokauden, mutta sitten syksyä kohti, niin ne tuota siirtyy nukkumaan lähinnä yöaikaan kivillä, ja sitten kun lume tulee, niin jos on pesiä, niin tekee pesän. Mutta sitten jos ei ole tämmöistä maalanukkumismahdollisuutta tai jäännukkumismahdollisuutta tai sataa vettä, niin sitten nukkuu vedessä. Eli ne sukeltaa nukuessa tai nukkuu miten se nyt haluaa sanoa. Eli ne on tämmöisiä niin pitkien unisukelussarjoja aikana, niin ne lepää sitten. Ne vajuu hiljalleen pohjaan. Ja monesti mä oon nähnyt, kun mä oon katelluistakin kalliolta, että ne on siinä ihan kylällään pohjassa ja sitten ne nousee ylös. Ja se on niin hita, hidas nouseminen, josta varmaan toinen aapupuoliskon lepää ja toinen on herelle, ja Ne käy tempasemassa vähän ilmaisten taas vajuta alas. Ja Tämmöisen uunisukelluksen aikana elintoimet hidastuu ja sydämenlyönti vähenee ja niin edelleen ja verenkierto menee sydänkeuhko aivoakselille, niin sitten ne sukelluksetkin on aika pitkiä kestolta.
1: Se täytyy näyttää aika erikoiselta, kun katsoo sitä ylhäältä päin.
0: Joo, se on semmoista hiljaista valumista. Ja, se on niinku jännä, kun ne vähän niin kuin härähtää siellä pohjassa niinku ylös niinku, <tos> ja sitten lähtee hiljalleen nousemaan niinku siihen pintaan ja ottavat pinnassa ilmaa. Ja, sitten joskus kuuttaja erityisesti näkee nukkumaan sillä tavalla, kun menee veneelle ja katsoo, että on mikä tuossa nyt on. Mutta sitten se, se on semmoinen puoli, puolikuun muotoinen sellainen pallukka, niin ne makaa sillä tavalla, että ne on nähtävästi, niillä on keuhkot ilmaa täynnä. Että ne kelluu ja sitten se, niin se selkä näkyy sellaisena kuperana pallona. Ja mä tänä vuonna olin kuvaamassa fotoide id kuvia mä katsoin, että oho, että siinä on nyt... Et se oli niin vaan ja katsoi, että nyt on kuollut norppa, se on vielä vähän turvoksissa. Mä lähdin niin melomaan, että mä otan sen talteen. Niin tota, se on os pintaan, sit se, kun mä olin ihan vieressä, että ei osu siihen melalla siihen hylkeeseen, niin se säikähti yhtä paljon kuin minä ja lähti aika vauhikkaasti. Et se oli vaan
1: nukkumassa, että sattuu tämmöisiä vääriä havaintoja kokeneelle. Mitkä asiat on vaikeita oppia sille, Yleensä opettaako niille emoti jotenkin jotain? Ja minkälaisia asiat ne joutuu harjoittelemaan?
0: Vaikein asia näkyy, on tuo kalaverkko. Se, että miten ne oppii kalastamaan, niin siitä antaa jotain viitteitä. Se, että se emä varmaan jollain lailla opettaa, kun kuuttipesään luokse menee, niin joskus sieltä pohjasta löytyy pieniä matikoita, mateita, ja niissä on hampaajalle, että se on selkeästi tuotu niitä. Ja kuutti rupeaa sitä opettelemaan, pakko on opetella, koska jossain vaiheessa emo ei enää Ja sitten ne lähtee siinä toukokuun välissä etsimään niitä omia alueitaan ja niin dispersoimaan, eli levittäytymään. Ja sitten jos siellä niitä kalaverkkoja sattuu vastaan ja vielä heinäkuussakin ne on huonoja, näyttäisi itse asiassa, niin se 15. ensimmäistä kuukautta on norpa-elämässä niitä riskaapelia, jolloin se niihin verkkoihin jääpi kiinni. Aikuiset sitten varmaan oppii. Sen jotenkin väistämään. Ja toisaalta ne on vahvempia myös pääsemään niistä irti. Mutta kyllähän aikuisiakin hukkuu verkkoihin, mutta ei niin paljon hukkuutta. Ja kuulittu utelijat ja vähän tyhmiä.
1: Niin, kysyä, että mitä nyt, jos tämä ohjelma tulee tässä heinäkuussa, niin tota, mitä Saimannorpielämään nyt tässä vaiheessa kuuluu?
0: No heinäkuun alussa loppuu tuo verkkorahoitusaika, mikä tulee, eli norpat on rauhoitettuja verkolta ja sitten verkot tulee veteen takaisin heinäkuun alussa. Toivottavasti eivät tule sillä tavalla, että vaikka se laki mahdollistaakin asetuslakkaa siinä vaiheessa olemasta, niin toivottavasti norpaystävät tajuaa sen, että ei se ole yhtään sen, Nohevampi se kuutti vielä silloin heinäkuussakaan. Että heinäkuu on se riskiaika, että kun me tää on saatu se voikaskuolleisuusverkkoihin verkkoihin melkein nollaantumaan siinä toukokesäkuussa, kesäkuussa niin nyt se piikki on siirtynyt se heinäkuulle. Ja siitähän jo viimeisen asetuksen laatimisen aikaan niin käytiin kova keskustelua siitä heinäkuun rauhoittamisesta, mutta siihen ei vielä aika ollut kypsä. Kuvataanko, siis tutkimusmielisen niin kuvatteisten veden
1: alla, Saimaan norppien elämää jotenkin?
0: Olemme kuvattu silloin, kun tutkittiin tätä vedenalasta käyttäytymistä, emo ja kuutin käyttäytymistä, niin silloin meillä on ollut vedenalaisia kameroita siinä lähellä, ja me pystyisimme nähtämään, mitä siellä tapahtuu, mutta se, Saimaa on vähän hankala. Se jää aikaan, ja ne on aika tummat ne vedet, niin sitä ei hirmu kauas näe, että ei ole ihan sellaisia Jack Gusteau-tyyppisiä vedenalaisia tarinoita voi tehdä siellä.
1: <tos> Minkälaisia jos olisi kaikki mahdollisuudet, että mitä olisi kiva tutkia?
0: Mä henkilökohtaisesti tykkään hirveästi näistä kameroista ja, ja tekniikasta, niin ehkä mä kiinnittelisin saimanorpin kameroita ja näkisin niitä polkuja, missä ne kulkee. Mutta tota, kyllä mä uskon, että nykyisesti tietysti yhä vähemmän halu kiinnittää niihin mitään. Että musta toi foto-ide on, on mielettömän hieno lähestymistapa, koska siinä ei niihin siihen eläimeen kosketa, eikä se ei tiedäkään, että milloin, milloin se on aina kuvattu. Sitä kautta mä uskon, että tulevaisuudessa me saadaan aika semmoinen, Tarkka kuva siitä, että minkälainen saimaannorppa on tässä sosiaalisuudessa esimerkiksi.
1: Ja voisi kuvitella, että myös sitä kautta, kun yhä paremmin tunnetaan niitä sukuja ja niiden tarinoita, niin ne myöskin tulee ihmisille yhä läheisemmiksi. Ja se, niin se on niin vielä selvemmin ikään kuin se fiilis, että, että tässä me ollaan kaikki tämän saman saimaan äärellä.
0: Joo, kyllähän tarinoilla on merkitystä. Ja erityisesti, jos puhutaan saimaannorpasuojelusta, niin kyllä mä niin kuin nostaisin taiteet se yhdeksi isoksi tekijäksi. Alkaen sieltä juhaavat vain vainion laulusta ja Juha Taskisen elokuvista ja kirjoista ja kuvista, että kyllähän niin tämmöiset meidän työt, mitä me tutkijoita olla, niin mehän tehdään kuvattomia tosi tylsiä. Muutaman on englanninkielisiä selostuksia, joissa jokainen sana on tosi tarkkaan punnittu, mutta että se mikä on sitten tehnyt Saimaan Norpan tunnetuksi, niin kyllähän se on nämä, no vaikka Juha Taskinen, että kyllähän niin Saimaan aika pitkälti on niin kuin tullut näkyvyksi näiden kuvien kautta.
1: Kun sä olet maailmalla juttelet hyljetutkijoiden kanssa, niin onko se heistä jännittävää, että on tämmöinen olemassa tämmöinen saimaalla tämmöinen hylje? On ja se tuntuu, että me, me,
0: meillä on tietysti jo tutkijoiden piiri on, on kohtuullisen iso ja se on aina dominoitunut noissa valaastutkijoissa ja sitten hylkeet on vielä vähemmistössä ja sitten on tosi pieni vähemmistö on näitä makeaveden hylkeitä ja kyllähän se aika monelle isonkin, isollekin nimelle aika yllätys, että siellä on. Tosin musta tuntuu, että nyt Saimalta on tullut sen verran julkaisuja, että me ollaan jo niin isosti tunnettuja siellä piireissä ja, ja kun meiltä tulee näitä... Aika inno- innovatiivisia asioita ulos, kun nämä keinopeiset ja apukinokset, niin kyllä ne tietää, ja ne on aina aivan yhtä haltioituneet. Sitten sanotaan, että vau, wow, että voiko tuommoinen olla. Mut toisaalta sitten kun ne katsoo Suomen karttaa ja sitten katsoo Saimaan karttaa ja sitten kuulee, että kuutio yleisin kuuluisa on edelleenkin verkkokalastus, mikä on tietysti maailman mittakaavassa ihan käsittämätöntä aika monelle kansakunnalle, että meillä on vapaa verkkokalastusoikeus, joka yleensä Yhdysvalloissa on vain alkuperäiskansojen oikeus, nautinta oikeus niin kyllähän ne heti sitten sanoo, että hei, no miksi vaan niin kuin Rauhoita koko lätäkköä, että se on sillä hoideltu. Mutta eihän asiat ole niin yksinkertaisia. Saima on aina hyvä muistaa, että missään muualla maailmassa kokonainen hyljekanta ja ihminen ei elä niin lähellä kuin Saimaalla. Meillä on niin koko populaatio, niin muutaman kymmenen kilometrin päässä maksimissaan aina, aina on ihminen ja hylje lähellä toisiinsa. Että se, on, se on siinä suhteessa
1: ainutlaatuinen.